0: Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. Estás escuchando el episodio número 2 de Ser Nutritivo Podcast. Soy Griselda Jiménez, nutrióloga emprendedora y apasionada en comunicar temas de nutrición y salud que nutran el ser. Tomaré unos minutos de este episodio para platicarte un poco sobre mí, mis orígenes y con ello lo que hago y para qué lo hago. La necesidad de saber de nutrición ha estado en mi vida desde muy pequeña. Como la mayoría de todos los que estudiamos nutrición, la necesidad de aprender y entender de esta ciencia tiene orígenes personales. En mi caso nos remonta a mis 8 o 10 años de edad, siendo una niña de 1.60 de estatura y casi 80 kilos de peso con un gusto y placer por comer panecillos y una nula intención y ganas de hacer ejercicio o deporte. Todo parecía indicar que mi problema estaba descrito en lo anterior. Mi peso era más que el indicado para mi edad y no hacía suficiente ejercicio como para merecer, entre comillas, comer panecillos. O al menos eso era lo que me decían los médicos, los acupunturistas, los dietistas con los que acudíamos en búsqueda de una solución. Literal, la solución que planteaba la mayoría de ellos estaba descrita en una hoja que ya estaba prediseñada, impresa y siempre lista para llegar y ser pegada en el refrigerador. ¿Qué tenía esta lista? Esta lista tenía una lista de alimentos prohibidos y otra de alimentos permitidos. Y así, así literal, era como esperaban que una niña de 10 años, sin guía, sin comprensión, sin explicaciones, hiciera un cambio y renunciara a su amor por los parecillos. Siendo muy sincera, este problema no se resolvió así. Al contrario, yo recuerdo cómo trajo otros problemas. Uno de ellos, lo recuerdo y de verdad aún me genera angustia, que era yo en el baño de la primaria intentándome quitar una faja para poder orinar. También recuerdo la desesperación que sentía un sábado en la noche tras cinco días de seguir esa lista por un pan francés con un tremendo dolor de cabeza. O hasta con cierto coraje, cuando acudíamos, nos invitaban los abuelos a comer a un restaurante y mis primos podían pedir postre y yo no podía porque mi cuerpo era más grande que el de mis primas de una edad similar a la mía. Necesitaba de un profesional que no se quedara con eso, que no se quedara con el peso como problema, ni con mis ganas de comer, ni con mi falta de ejercicio como si fueran el problema real. Porque en realidad estos eran solamente el resultado de una resistencia a la insulina que he tenido desde niña por factores genéticos y que claro, en su momento eran favorecidas por mis elecciones alimentarias y por mi falta de gusto, ocasionada por la fatiga que yo sentía a la hora de hacer ejercicio, porque justamente por la resistencia a la insulina me sentía muy agotada a la hora de hacer actividad física y era causa de mis desmayos cuando jugaba fútbol a la mitad de la cancha. Claro que no me iba a gustar el deporte, no es justificación, pero si yo me sentía mal y me hacía quedar mal, pues prefería no hacerlo. Y de alguna forma lo único que alcanzaban a ver tanto los adultos de mi alrededor como yo misma y los médicos pues era una niña gordita que eh, no hacía actividad física, que cuando hacía deporte se sentía mal porque tenía falta de condición. Cuando llegó la adolescencia, la pubertad, la menarca y las hormonas fueron buenas conmigo porque eh, hay una asociación muy directa entre las hormonas sexuales y las hormonas metabólicas y a consecuencia de esto pues el peso bajó, la ansiedad disminuyó, el gusto por los panecillos sigue, pero la necesidad es cada vez menos o la ansiedad ha disminuido bastante. Aunque el problema seguía ahí, el síntoma había desaparecido. El síntoma era el peso y aparentemente al estar controlado el síntoma, el problema, pues el síntoma fue innecesario. Socialmente en esta etapa de mi vida todo parecía haberse solucionado porque la verdad es que cuando alguien tiene obesidad hasta pareciera que es un problema social. Todos hablan, aunque nadie entiende, todos te dicen qué hacer, aunque nadie sabe qué hacer. Y en mi caso, cuando el peso, siendo adolescente, el problema de peso se fue, la mayoría de las voces se callaron. Puedo decir que la mayoría, porque claro que hubo algunas que no faltaban, ¿no? De Te falta cachete, te ves enferma, que ya saben que son esas cosas que podríamos hablar un episodio completo de lo que la gente dice respecto al cuerpo. Pero de aquí justamente de estas vivencias nacieron mis dudas de mi niña herida, de mi niña con restricciones dietéticas, de mi niña con hambre de conocimiento y de respuestas nacieron mis ganas de aprender y aunque en la carrera encontré fuertes bases, las respuestas las he ido encontrando cuando aparecen las dudas y cuando aparecen los retos cuando detrás de cada historia, detrás de cada paciente, yo puedo abrazar a mi niña interior y le puedo agradecer todas esas lecciones que hoy me hacen ser la que soy y que me han llevado a tener nuevas ideas y nuevos conceptos sobre lo que es la nutrición. Y por eso hoy la veo desde un ángulo distinto, un ángulo en donde nutrirse es un acto donde no solo se dota al cuerpo de alimento, de energía, de vitaminas y minerales, sino que también es una ciencia donde debemos nutrir al cuerpo, sí, de alimentos, pero también a la mente con pensamientos positivos, al alma con la fe y con el amor y a la vida con experiencias. La realidad es que mi experiencia temprana con eh, las dietas y sobre todo la experiencia en carne propia me ha hecho comprender que no existe una dieta unitaria que no hay ni por qué prohibir ni satanizar los panecillos ni cualquier otro alimento que te resulte gustoso y que no se trata de prohibir sino que se trata de aprender y de comprender, que no se trata de voluntad sino que se trata de amor. Y justamente esto me ha ayudado a entender lo que sí y lo que no funciona de las dietas y eso es lo que quiero platicarte en este episodio. Lo primero que no funciona de las dietas es el concepto que han generado alrededor de ella a pesar de los mil intentos por renombrarla y cambiárselo y decirle que es un régimen, un programa, un sistema, un plan, etcétera, Se sigue fracasando en estos porque la realidad es que el problema no es la forma de llamarla, sino la forma de vivirla. A razón de esto, hace algunos años escribí un artículo en un blog que como es cortito me voy a tomar la libertad de leértelo, pero me gustaría que mientras yo te lo leo lo vayas digiriendo mentalmente. El artículo se llama Las dietas sí funcionan. Lo que no funciona es la idea que se nos ha y hemos forjado sobre dieta. La limitada visión de creer que una dieta consiste en una constante restricción a nivel energético. Lo que no funciona es creer que la dieta de uno puede ser la dieta de todos. Lo que no funciona es actuar diferente por un tiempo en lugar de crear hábitos de vida. Lo que no funciona es es basar tus cambios de alimentación en el miedo al peso, en el miedo a la gordura o a la enfermedad, porque el miedo te paraliza y no nos lleva a ningún lado. En cambio, el amor sí. Lo que no funciona es creer que basta solo con cambiar lo que comes para que tu cuerpo cambie, así sin tocar tus emociones y sin trabajar en tu autoconocimiento. Lo que no funciona es que compares tu cuerpo con el cuerpo de otras personas. Lo que no funciona es que sigas creyendo que los cambios en ti sucedan sin que tú cambies, lo que no funciona es creer que basta con comer cinco días de la semana saludable para poder comer lo que tú quieras los siguientes dos. Lo que no funciona es la idea constante de satanizar la comida. Lo que no funciona es la limitada visión y trabajo que hacemos al seguir un menú sin aprender del menú. Lo que no funciona es creer que una dieta la vas a poder encontrar en un libro, en una revista, en un sitio web o en una hoja que vas a pegar en el refri. Lo que no funciona es creer que una dieta significa excluir alimentos en lugar de incluir mejores alimentos lo que no funciona es seguir creyendo que lo light es mejor que lo natural lo que no funciona es esa obsesión por contar las calorías en lugar de hacer que las calorías cuenten en cuidar el origen y la función más que la cantidad lo que no funciona es seguir pensando que dieta significa comer poco o cerrar la boca lo que no funciona es la idea de medir tus logros en kilos en lugar de sentirlos y vivirlos y lo que no funciona es la baja fe que le tenemos a la sabiduría natural de nuestro cuerpo. La invitación en este artículo es justamente rescatar el término de dieta de esa cultura errónea que hemos tenido y que hemos forjado alrededor de esta conceptualización. Dieta es todo lo que comemos en un día. Y la dieta funciona por lo siguiente. Porque lo que tú comes tiene funciones porque funciona para darte energía, porque funciona para restablecer, reestructurar y sanar tus células, porque funciona para hacerte sentir gusto y placer al comer, porque te llena de vitaminas, de minerales que tienen funciones en tu cuerpo, etc. Seguir diciendo que las dietas no funcionan sería como decir que el hombre no tiene por qué comer. El ser humano tenemos la necesidad de alimentarnos para nutrirnos y yo creo que el problema es seguirle dando un mal uso a la palabra dieta. Si hay algo que no te está funcionando, muy probablemente no es la dieta, sino la forma en la que la estás viviendo o la estás percibiendo. Por eso la invitación el día de hoy es, una, conceptualizar nuevamente lo que es dieta, la forma en la que la estamos viviendo y qué estamos haciendo alrededor de de experimentar o vivir un cambio en nuestra alimentación a partir de una dieta y quiero platicarte siete características que te van a ayudar a identificar cuál es una buena dieta vamos empezando con la característica número uno una buena dieta está hecha a tu medida pero no puedes hacer algo a la medida de algo que no conoces es por eso que una buena dieta te invita a conocerte te cuestiona te pregunta tus gustos, lo que sientes y tus deseos. En la ciencia de la nutrición y de la alimentación existen grandes cantidades y tipos de dietas, corrientes alimentarias y si hay algo que tienen en común todas ellas es que hay algunas personas a quienes les ha funcionado y hay otras personas a quienes no les ha dado resultado seguramente todos tienen un primo de un amigo que conoce a alguien que habla maravillas de una dieta que se le notan los resultados, que se ve contento, feliz cuando está haciendo y comiendo esto sin embargo cuando resulta que el primo la quiere hacer, la hace, se siente mal no ve resultados, se siente cansado, irritable, no le gusta lo que come y por ende está molesto esto quiere decir no que la dieta no funcione, sino que la dieta no está hecha para él todos los cuerpos estamos diseñados de la misma manera, pero no todos reaccionamos de la misma forma. Por eso es que debemos de dejarnos llevar por las modas y tenemos que buscar, experimentar y analizar las reacciones que tenemos cuando cambiamos nuestra forma de comer y ante ciertos alimentos para poder encontrar cuál es la mejor versión de una alimentación adecuada para mí o para ti. La segunda característica importante para poder identificar que sea una buena dieta es un nutrimento que aunque no aporta calorías, realmente es de gran valor y puede ser el motor de y debe ser el motor del de, cambio de alimentación que realices y de todos los procesos que hagas en tu día a día. Este es el amor. Yo creo que no hay nada más nutritivo ni nada más florecedor que el amor. El amor nos hace lucir radiantes, frescos, atractivos, vigorosos y quien no lo crea solo voltea a ver a los enamorados. Este sentimiento de verdad nos hace sentir energía, es una energía muy poderosa y constructiva que existe. Y la pregunta aquí es, es ¿desde dónde estás haciendo tú la dieta? ¿Desde dónde estás tomando tus decisiones de alimentación, tus decisiones de actividad física, las decisiones de tu día a día? Porque si lo estás haciendo desde el odio, desde el rechazo a tu cuerpo, a una parte de ti, puede ser que por eso no esté funcionando. Tienes una ventaja. Hay una frase que nos puede recordar una gran ventaja de esto. Del amor al odio solo hay un paso. Así que quiere decir que si estás odiando algo de ti, estás a un paso de poder amarlo. Un paso, una decisión, un pensamiento diferente de hacer las paces y aprender de él y aprender a amar esa parte de tu cuerpo que no te gusta. La verdad es que pueden pasar dos cosas. Una, que se vaya eso que no te gusta. Dos, que deje de molestarte aunque esté ahí. La tercera de siete de las características de una buena dieta es la mejor dieta te enseña. Y no me estoy hablando de que te enseñe de macronutrimentos, de porciones, de grupos, que eso es esencial en educación en nutrición, sino que me refiero a que una buena dieta te enseña de tu cuerpo, de sus funciones, de sus reacciones físicas, mentales y emocionales y todo aquello que experimentamos y que está relacionado a la hora y en el acto de comer. Porque, siendo sinceros, no comemos solo por condiciones fisiológicas. Cuando comemos, no solo estamos comiendo proteínas, grasas o hidratos de carbono. Comemos en gran medida y digerimos y metabolizamos sensaciones, emociones, recuerdos y muchas otras cosas más. Que solo si eres capaz de escucharte, si eres capaz de observarte detenidamente, de sentirte y de conocerte, vas a ser capaz de tomar decisiones más nutritivas y saludables para ti y eso es algo que una buena dieta debe enseñarte la mejor dieta no se basa en quitar quitar o prohibir generan una sensación de vacío que muchas veces confundimos con hambre y que puede llevarnos a ataques de desesperación y ansiedad que podemos intentar llenar con comida pero que la comida nunca va a solucionar es por eso que tomando en cuenta que el acto de nutrir es un acto de dar, no debemos de basarnos en restricciones o en quitar, sino en aportar, en dar todo aquello que beneficia al cuerpo y al ser, que abone el bienestar del cuerpo y que aporte lo que necesitas. Porque en realidad, nutrir es dar. Entonces, una buena dieta basada en tu nutrición te debe de dar, no quitar. Hay una frase que me gustó recientemente de una charla que escuché que dice cuando me doy permiso de comer lo que quiera, también me doy permiso de no comerlo. Se me hizo muy interesante porque nos habla de la libertad. Cuando está presente nuestra libertad de elegir, la ansiedad, la compulsión se va. Porque muchas veces en realidad no es tanto que lo, que lo quiera, sino que está prohibido y aumenta el deseo. Por eso una buena dieta no prohíbe. No a esas dietas en donde se basan en solo una dieta, una lista de prohibiciones y nos quitan todo aquello que nos gustan porque seguramente lo único que va a generarte es un mayor deseo hacia lo mismo porque no te deja abierta tu libertad de elegir. La mejor dieta tiene una característica también importante. No inculca el miedo. Al contrario, debe de motivarte a la confianza. La forma en la que el ser humano reaccionamos ante el miedo es regularmente deteniéndonos, es frenándonos, porque justamente esta emoción activa un mecanismo de sobrevivencia. Por lo tanto, pues nos frenamos hasta que sentimos, observamos que el peligro pasa. ¿Qué pasa con todas estas dietas que nos inculcan al miedo, que se basan en satanizar, en asustar, o que sus enseñanzas son dando toda la información negativa de lo que puede pasar cuando comes algún alimento, grupo o nutrimento, bueno, regularmente los resultados no persisten. Porque siendo honestos, el miedo se mantiene hasta un momento de valentía o de seguridad. En cuanto nos sentimos valientes, comemos o hacemos otra cosa. O en cuanto sentimos que ha pasado el peligro, comemos o hacemos otra cosa. Y volveremos a lo mismo, a donde empezamos. Por eso una buena dieta debe de hacerte sentir que conectas contigo. Te motiva a la confianza y a la sabiduría nata de tu cuerpo. A saber que tu cuerpo sabe aprovechar lo que necesita, pero también tiene procesos para eliminar lo que no necesita. Y de esta forma te motiva a estar consciente, pero no a tener miedo, que no es lo mismo. La mejor dieta incluye lo que te gusta. Cuando comemos lo que nos gusta, además de que nuestros sentidos están mucho más presentes y más activos, nuestra digestión funciona de la mejor manera. No solamente digerimos mejor, sino que aprovechamos mejor aquello que nos estamos comiendo y también nos vamos a sentir más felices, más alegres. Por eso es que si te gusta algún alimento, debería de estar incluido en lo que estás comiendo. Porque el placer es parte esencial del día a día y el, el placer está conectado con la alimentación. No debe de ser nuestra única fuente de placer porque ahí se puede volver un problema, pero no debemos de desconectar el placer de comer y de nutrirnos adecuadamente. Está claro que si los panecitos, las garnachitas son aquello que te gusta pues entonces esta dieta debe de basarse en enseñarte a preparar garnachitas y panecitos que sean una versión más saludable, porque eso debe de ser una buena dieta. También la mejor dieta es la que hace a un lado una ideología occidental que de verdad creo que nos está lastimando, que dice si no duele no sirve. La verdad es que por instinto animal y por salud mental, cuando algo nos lastima o nos genera dolor, intentamos quitárnoslo o alejarnos. Porque podríamos estar ahí un rato, podemos aguantar un rato, pero nuestro instinto nos lleva a correr o alejarnos y protegernos. ¿Qué pasa cuando una buena dieta te dice que vas a sufrir un rato? ¿sí? Vas a padecer, Pues vas a aguantar un rato, pero en cualquier momento vas a correr. Yo creo que una buena dieta te puede enseñar que... No hay dolor sin lección, pero que puede haber lecciones sin dolor. Es decir, no se trata de sufrir, se trata de aprender. Puedes aprender del sufrimiento, pero también del gozo, gusto y placer puedes aprender. Estas son las lecciones que para mí forman una buena dieta. Son características que deben de tener a la hora de tomar nuestras decisiones de nuestro consumo alimentario del día a día. Si dieta es todo lo que comemos en un día, basemos estas elecciones en nuestros alimentos considerando que vengan desde el amor, que no sea prohibitivo, que no esté basado en el sufrimiento o en el miedo, que incluya aquello que nos hace sentir placer y gusto, que nos ayude a sentirnos mejor personas y a sentirnos bien y que reconozca nuestras necesidades tanto físicas como emocionales para que podamos conocernos a nosotros mismos en este proceso. Una buena dieta nos enseña a disfrutar el camino, porque cuando sigues una buena dieta, te das cuenta que el camino se va a volver tu forma de vivir y encuentras en el camino un proceso de aprendizaje en el cual lo importante ya no es cuán largo sea, sino lo mucho que vas a poder aprender de ti en ese caminar. De eso se trata cada proceso de la vida. No solo un proceso alimentario, sino los procesos diarios de aprender, de reconocernos, de reencontrarnos, de sentirnos para poder experimentar paz en las acciones simples y cotidianas del día a día. Gracias por haber escuchado este segundo episodio de Ser Nutritivo Podcast. Si te sirve, si te es útil, si crees que puede ayudar a alguien más, ayúdanos a compartirnos para poder generar una comunidad de seres nutritivos. Gracias, nos vemos el próximo jueves. Soy tu amiga Griselda Jiménez y gracias por escuchar Ser Nutritivo Podcast.